1: 3장 17절 말씀부터 여러분과 함께 하도록 하겠습니다 3장 17절은 누가 이 세상 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 막으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거할까 보냐 하는 그런 내용입니다 요한은 사랑이란 감성이 아니라 행동으로 나타난 거라고 지금 설명하고 있는 거죠 이것에 대해서 야고보사도도 그의 서신 가운데서 많은 것을 다루고 있죠 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 더 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요? 라고 야고보서 2장 15절로 16절에 말씀하고 계십니다. 궁핍한 형제가 찾아왔을 때 그들은 형제여 위하여 기도하겠습니다. 라고 말을 합니다. 그러나 중요한 사실은 우리의 사랑이 행위를 통해 나타나느냐 하는 것이죠. 이 세상에서 가장 비극적인 사실 가운데 하나는 많은 신자들이 그리스도 앞에 와서 자기들의 재물을 그리스도를 위하여 사용하지 않는다는 사실입니다 가정에서는 사랑에 관하여 이야기할지 모르지만 사상은 침실에서 나오는 것이 아니라 부엌에서 나온다고 하는 사실이죠 어떤 사람이 새벽 5시에 집을 나와서 어떤 사람이 새벽 5시에 집을 나와서 직장에 나가야 한다 또 부양해야 아. 부양해야 할 아내와 두 명의 자녀가 있다 이렇게 말을 했다고 하십니다 여러분 그에게 이렇게 말을 할 것입니다 나는 가족들에 대하여 걱정하지 않습니다 밖에 나가서 가족들을 위하여 죽도록 일함으로 바보 노릇을 해서는 안됩니다 그는 여러분에게 아닙니다 나는 그들을 사랑하며 그들은 나의 가족입니다 라고 말할 것입니다 여러분이 그 가정의 부엌에 가본다면 아침 일찍부터 어? 식사를 준비하는 아내의 모습을 발견하게 될 겁니다 그 불쌍한 소녀는 그가 집에 들어올때 피곤하여 지쳐있을 것입니다 그러나 그의 자녀들을 위해서 계속해서 그 남편은 일을 하는 것이죠 당신은 그녀에게 나 같으면 좀더 편하게 지내겠소 라고 말할진 모르지만 그녀는 이렇게 대답할 것입니다 이 사람은 나의 남편입니다 나는 그 사람을 사랑합니다. 그렇기 때문에 아침에 일찍 일어나서 남편이 나갈 때 식사를 준비해 주는 것을 나는 조금 더 불편하게 피곤하게 생각하지 않습니다. 되레 내 남편은 나를 위해서 우리 가족을 위해서 열심히 일하기에 나는 남편을 더 사랑합니다. 진정한 사랑은 행동으로 옮겨지는 것입니다. 우리는 남편과 아내 사이에 사랑이 있는 가정에서 사랑의 실천을 보게 되고 자식들과 또이 부모와의 관계에서 사랑의 관계에서 섬섬기애 애쓰는 러한 관계들을 우리가 보게 되는 것입니다. 그런데 신자들 사이에 있는 사랑은 어떠한가 하는 거죠? 그 사랑도 행동을 수반해야 하는 것이죠. 성도 여러분, 사랑의 행동이 따르지 않는다면 그것은 최악의 위선입니다. 형제에 대한 사랑은 말로가 아니라 행동으로 나타나야 되는 것이죠. 우리의 s 은 항상 발보다 앞장서야 합니다. 그러나 진정한 기독교는 머리나 혀의 문제가 아니라 마음의 문제입니다. 요한은 우리에게 우리가 하나님의 자녀라면 이러한 사랑을 나타내야 한다라고 지금 설명하고 있는 것입니다. 또한 여러분들이 이 말씀을 보시면서 또 하나 교훈 얻게 되는 것이 18절인데 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자. 신자들은 우리에게는 자기를 희생하는 사람이 요구됩니다. 우리의 목숨을 바치지는 못할 망정 우리가 가진 것을 베풀어 줘야 합니다. 기독교는 사랑의 관계입니다. 19절로 가볼까요? 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 또 우리 마음을 주 앞에서 굳게 하리로다. 우리의 생활이 요한이 말하고 있는 사랑을 나타내고 있다면 우리는 하나님 앞에 기도할 때 확신을 가질 수 있을 것입니다. 요한은 그리스도가 나타나실 때 부끄럽게 될수 있다는 사실을 분명히 밝혀주고 있어요 많은 사람들이 장차 오실 예수 그리스도에 대하여 말하고 있지만 그들은 아무것도 행동을 하지 아니하면서 예수님에 오시는 것만 생각을 한다면 당연히 주님 앞에서 부끄러움을 당하게 될것이라는 거죠 여러분과 제가 주님 앞에 설때 매우 두려울 것입니다 왜냐하면 주님께서 우리에게 열매를 요구하실 것이기 때문입니다 여러분은 무엇을 행하십니까? 요한복음 14장 1 5절을 보면 주님께서는 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키라고 말씀하고 있습니다. 주님의 명령 가운데 하나는 말씀을 가지고 땅끝까지 전파하라는 것인데 여러분은 이러한 전도에 어떠세요? 동참하고 계시나요? 여러분이 하나님의 자녀라는 사실을 나타내주는 행위를 여러분들 보고 계시나요? 어느 시골 그래서 한 소녀가 살았는데 그 사람은 참 사랑을 훌륭하게 나타내는 사람이었습니다. 누가 아프면 이웃들이 와서 도와주었고 또 온갖 방식으로 그들을 사랑하는 것을 표현해 주었다는 것이죠. 그것이 이웃에 관심이 되고 그는 잘 자라서 하나님의 귀한 일꾼이 되었다는 거예요. 이 사람은 그것을 끝난 것이 아니라 자기에게 이 놀라운 사랑을 베풀어 준그 사람들을 잊지 아니하고 또 그들을 사랑하고 그들에게 도움을 주었다는 거지요 그 시골의 학생들에게 장학금도 지원하고 그들이 온전히 올바로 자랄 수 있도록 후진 양성을 위해서 수고하고 애썼다는 겁니다. 자녀들아 우리가 말로 어? 또혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자. 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 또 우리 마음을 주 앞에서 굳게 하리로다. 여러분이 하나님의 자녀로서 무엇이든지 말씀을 그대로 실천하고 해나가면 그로서 거룩하신 하나님이 살아계시고 그 하나님이 우리 가운데 거하신다고 하는 것이 증거가 되고 전파가 된다는 사실입니다. 여러분이 주님의 뜻 안에 있어서 주님이 원하시는 일을 하고 있다는 사실을 확신할 수가 있게 되는 것이죠. 그리고 주님을 통하여 주님 앞에 나아갈 때 확신을 얻고 언젠가 그분 앞에 설때 확신을 갖게 될 것입니다 티모데우서 4장 8절을 보면 바울은 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이예비되었으므로 라고 말을 하는데 이러한 확신을 여러분 모두가 가지시기를 축원합니다 바울은 자기가 그러한 확신을 가지고 있다는 사실을 말하고 있습니다 이제 20절로 나아가 보실까요 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있거든 하물며 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시는 하나님일까 보냐 하나님 자녀는 확신을 가져야 되는 것이죠 그러나 우리가 마땅히 해야 할 일을 하고 있지 않다면 어떻게 될까요 이것은 우리가 구원을 잃어버린다는 의미일까요 요한은 이렇게 말하고 있습니다 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있거든 하물며 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시는 하나님일까 보냐. 우리는 구원을 상실하지 않습니다. 우리의 마음이 우리를 정죄할 때도 우리 마음보다 더 위대하신 하나님께 확신을 줍니다. 하나님은 우리 기도를 들으실 것입니다. 우리가 하나님을 실망시켜 드릴 때에도 그분은 우리를 저버리지 아니하실 겁니다. 여러분이 주님 앞에 나아갈 때 확신을 가지지 못할지 모릅니다. 많은 그리스도인들이 아래와 같이 말하면서 빈손으로 주님 앞에 나옵니다. 저는 주님을 위하여 한 것이 없습니다. 나는 아무것도 하지 못했지만 기도를 통하여 주님 앞에 나옵니다. 하나님은 여러분의 마음보다 더 크신 분이므로 그와 같은 기도를 들어주실 것입니다. 하나님께서는 우리의 기도를 들으시고 당신의 뜻에 따라 응답하실 것이죠. 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있거든 하물며 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시는 하나님일까 이 보냐 여러분은 하나님께 의지할 수 있으세요 그 하나님을 바라볼 수 있으세요 그 하나님 앞으로 나아갈 수 있습니다 여러분이 확신이 없다면 주님께 나아가나아가시기만 하면 되는 겁니다 잘못이 있나요? 어려움이 있으신가요? 권고함에 빠져 계신가요? 무엇인가 두려우신가요? 이럴 때일수록 여러분들이 하나님 앞에 나아가면 그 하나님께서 여러분들을 강력하게 붙드시고 인도해 주실 줄로 믿습니다 매기 목사님의 그 경험 중에 하나를 또 소개해보면 알코올 중독과 싸우고 있던 한 젊은이가 목사님에게 이 문제에 대해서 기도를 했습니다 라고 말을 했다는 겁니다 그래서 매기 목사님은 좀더 기도하십시오라고 전해주었던 거죠 그랬더니 그 젊은이가 이렇게 말을 했다는 거예요 글쎄요 나는 도무지 확신을 느낄 수가 없습니다 나는 하나님을 너무 실망시켜드렸습니다. 그래서 목사님께서 그 젊은이에게 이렇게 말씀하셨어요. 하나님께서 당신의 마음을 아십니다. 당신의 말로 미루어 보아 나는 당신이 진지한 사람이라고 믿습니다. 나는 하나님께서 그 질병으로부터 당신을 구해 주시리라고 믿습니다. 당신이 하나님을 실망시켜드렸기 때문에 확신을 갖지 못하는 것은 당연합니다. 그러나, 그러나 하나님은 당신의 마음보다 더 크신 분이시며 당신의 진지한 마음을 가지고 있다는 사실을 분명히 하나님께서 아십니다 하나님께서 처리하실 것이며 형제는 그것을 의지하기만 하면 되십니다 라고 말씀을 전해주셨다는 거예요 얼마나 이 말씀이 위로가 되는지 모르겠어요 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 주의 말씀을 상고하겠습니다 께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 22절로 가보실까요? 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행합니다. 행동으로 나타나는 사랑은 기도할 때 확신을 줍니다. 여러분의 생활이 하나님을 기쁘시게 한다면 하나님께서 여러분의 기도를 들으실 것을 기대할 수 있습니다. 이것이 오늘날 절대적으로 필요한 일이에요. 처음으로 박해가 있었을 그초대교회그 사도들이 요 예수님의 이름을 전파하지 못하도록 금지당했을 때를 여러분들이 사도행전에서 기억을 할 겁니다. 12장 이하에서 그들은 돌아가서 다른 그리스도인들에게 그 소식을 전하고 함께 보여 하나님 앞에 이렇게 우리가 그대로 전하지 않는 상태에서 있을 수가 있느냐라고 하면서 기도하는 그 모습을 볼 수가 있죠. 그들은 핍박이 멈추도록 기도하지는 않았습니다. 그저 그들은 하나님의 하나님 되심을 증거하려고 노력을 했죠. 주여 당신은 하나님이십니다라는 고백으로 기도하기 시작했습니다. 오늘날 많은 교회 안에서 이러한 고백을 찾아볼 수 없는 것처럼 보입니다. 사람들은 하나님께서 하나님의 아버지가 되셔서 이 우주를 주장하고 책임지고 계신다는 사실을 확실히 알지 못하고 있는 것이죠. 그래서 요한은 이렇게 지금 말하고 있는 거예요 무엇이든지 구하는 말을 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 여러분 우리가 이렇게 하면 되지 않겠어요 그러면 하나님의 은혜 가운데로 주님의 도우심 가운데로 우리가 담대히 나아갈 수 있는 것 아니겠습니까 이제 23절로 가보실까요 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라 다시 말해서 요한은 형제를 사랑하지 못하면서 주님을 믿는다고 말하면서 또 다른 형제를 싫어한다고 말합니다 요한이 말하는 사랑은 가서 어깨를 껴안아 주면 사랑이 아닌 거죠 또 입술에서 나오는 사랑이 아니라 행동에서 나오는 사랑이죠 사랑은 개인에 대한 진지한 관심을 통해서 표현될 수가 있습니다 우리는 남을 험담함으로 상처를 주지 말아야 합니다. 오히려 그 사람에 대하여 관심을 가져야 합니다. 이것이 오늘날 절대적으로 필요한 은혜입니다. 이것이 그리스도인들의 생활 속에서 핵심적으로 나타나야 되는 것이죠. 그러므로 성경 말씀을 다시금 보면 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라. 24절을 보실까요? 그의 계명들을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 저 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라 성령은 우리가 근심하게 만들지 않는다면 우리의 마음속에 이러한 사실들을 증명해 주실 것이다 하는 겁니다 하나님의 뜻대로 행하지 않을 때에 우리는 성령을 근심케 하는 것입니다 예수님께서 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라고 요한복음 14장 15절에서 말씀하셨거든요. 그렇게 하지 않으면 성령께서 근심하실 겁니다. 로마서 8장 9절에서 바울이 아래와 같이 말하고 있듯이 모든 신자들은 성령을 받았어요. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 여러분이 하나님의 자녀라는 표지는 하나님의 영이 내주하시는 사실입니다. 이러한 사실들을 여러분의 마음속에 실감 있게 증명해 주는 분은 바로 성령 하나님이십니다. 이제 4장으로 가 보실까요? 우리는 성경 가운데 아주 어려운 부분인 요한일서 4장에 이제 이르게 되는데 제가 어렵다고 말씀드리는 그 이유 가운데 하나는 우리가 잘 알지 못하는 영을 다루고 있기 때문입니다 또한 두 번째로 어렵다고 하는 이유는 우리가 마귀의 영역이 있다는 사실입니다 저는 목사로서 마귀에 관하여 설교할 때마다 마귀가 예배를 방해한다는 사실을 발견했습니다 아기가 운다든지 예배 도 중에 어떤 사람이 방해를 한다든지 반드시 마귀가 역사합니다 마귀의 사역은 매우 놀랍습니다 이것은 매우 중요한 구절이지만 너무 깊이 들어가 광신적으로 되어버릴 위험성이 또한 있어서 여러분들에게 말씀을 드려봅니다. 저는 오늘날 많은 그리스도인들이 비정상적인 선입관에 사로잡혀 있지 않나 생각이 드는데 정말 여러분 그러시다면 그것은 위험한 일이죠. 우리는 성경이 어떻게 가르치고 있는가를 알아야지 내 생각과 나의 어떤 경험만을 강조하는 것이면 안 된단 말이죠. 그래서 이 4장은 처음 6절을 통해서 저자인 요한이 거짓 선생들과 거짓 선지자들에 대해서 경고하고 있는 것을 우리가 살펴볼 수가 있습니다. 이러한 경고를 주면서 우리가 성령님의 자녀여 또 하나님의 일을 이해할 수 있도록 기름 부으심을 받았다라고 하는 것을 여기서 깨닫게 되는 것이죠. 자, 우리 이제 4장 1절로 가보실까요? 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이니라. 우리는 여기에서 영적인 세계를 다루는 것을 보게 되는데 성경은 거기에 대해서 할 말이 많습니다. 예를 들어서 시편 104편 4절에 보면 바람으로 자기 사자를 삼으며 화염으로 자기 사역자를 삼으며 이렇게 표현했는데 이것을 시브리서 1장 7절이 인용하면서 뭐라고 그랬냐면 또 천사들의 관하여는 그는 그 천사들을 바람으로 그 사역자들을 불 것으로 사무시느니라 하였으되 여러분 시브리서 1장 14절은 또 이렇게 교훈하고 있어요 모든 천사들은 부리는 영으로서 구원어들 후사들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니니요 그래서 저는 뭐 천사를 본 일도 없고 천사들의 또 방문을 받은 적도 없어요. 저는 개인적으로 오늘날 그들이 교회에서 사역한다고 생각하지는 않습니다. 저는 성령님께서 우리 안에 내주하심으로 천사들이 직접 사역할 필요가 없다고 생각을 합니다. 저는 차라리 창조된 천사보다 창조받지 않은 성령 하나님께서 내 주변에 계셔서 나를 위하여 사역해 주시는 것이 더 좋은 원리다라고 생각을 합니다. 저는 우리들의 마음과 생활 속에 성령님의 사역을 강조할 필요가 있다고 생각합니다. 하나님을 섬기는 선한 천사들도 있는 반면 어떤 천사들도 있어요. 타락한 천사들도 있어요. 그들은 성경에서 역시 영으로 불리고 있는데 우리가 복음서에서 주님께서 당시에 부정한 영들이 있다는 사실을 말씀해 준 것도 기억을 해보게 됩니다. 그것은 소위 마귀 숭배라고 알려져 있고 우리는 그것들을 마귀라고 부릅니다 왜냐하면 성경에서 그렇게 말하고 있기 때문입니다 신자들인 우리는 하나님의 전신갑주를 입으라는 경고를 받고 있습니다 왜냐하면 우리는 육체를 초월한 싸움을 해야 하기 때문입니다 그러나 그 전투는 신령한 싸움입니다 바울은 에베소서 6장 12절에서 이렇게 말을 하죠 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정세와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이다이 구절에서 암시하는 바와 같이 마귀는 잘 조직된 부하들을 거느리고 있습니다. 마귀는 군대에서 어, 그는 두 명의 대장을 거느리고 있는 거죠. 저는 하나님께서도 이와 같이 천사를 거느리고 계신다라고 생각을 합니다. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하여 있나 시험하라. 아주 오래전에 어리석게 들리겠습니다만 우리는 초자연적인 것이 특히 지성인들로부터 조롱받았던 시대가 있었어요. 그때 사단이 명백한 실체가 되어서 공공연하게 숭배되고 있는 시대까지 이제는 오게 되었지 않습니까? 이러한 일들은 우리 가까운 곳에서 이 사단 숭배를 볼 수가 있습니다. 어, 특별히 여러분 약간 좀어수름한대로 보면 깃발 높이 세운 그러한 사단의 역사들이 있잖아요. 우리가 이런 부분들을 분명히 알고 쫓아낼 것들은 쫓아내고 해야 되는 것이죠. 오늘날 일어나고 있는 일들은 참으로 어처구니 없는 일들이 많습니다. 특별히 뭐 관상 보고 특별히 그 어, 전보고 하는 이러한 부분들에 대해서 우리가 한번더 교훈을 얻어야 됩니다. 예를 들어서 조나단 리빙스턴 시걸의 갈매기라는 책이 있는데요. 그 저자 리차드 바하는 누군가가 불러서 주어서 그 책을 썼고 자기 자신의 문제도 아니다라고 말을 했습니다. 저는 많은 교회들이 이 책을 추천하며 또 훌륭한 사람들도 그 책에 사로잡혔다는 것을 보았습니다. 그것은 인간의 속성을 가진 한 어린 바다 갈매기가 가지고 있는 신학적 개념에 관한 이야기인데 그 갈매기는 무한한 또 완전을 위하여 날아올라가서 우리 각자가 위대한 갈매기의 이상에 지나지 않는 사실을 발견하게 됩니다. 이 책에서는 생로병사가 실체가 아니라 하나의 환상에 불과하다고 가르치고 있습니다. 그리고 성경의 제자들이 죄라고 부르는 것들이 사실은 덕이며 자유한 사람에게 쾌감을 주는 것이라고 말을 하고 있죠. 이 모든 것들은 새로운 사실은 아니지만 바로 지옥으로부터 나오는 사단적인 것이라고 생각합니다. 우리는 오늘날 사단주의가 우리 주변에 성행하고 있는 것을 보게 됩니다. 이러한 일이 이처럼 물질주의적인 시대에 성행하고 있다는 것은 이상한 일인 것이죠. 왜냐하면 물질주의는 초자연적인 것과는 상관이 없는 것처럼 보이기 때문입니다. 그런 면에서 우리가 분명히 어떤 것이 옳고 어떤 것이 그런 것인가에 대해서 요한이 하나님의 자녀들에게 말하고 있는 이러한 말들을 잘 들으며 분명한 관계로 나아가는 것이 무엇보다도 중요하다고 봅니다 여러분 위장된 기독교가 있어요 위장된 목사들이 있다고요 이것을 우리가 분명히 알고 깨닫는 것이 무엇보다도 저는 중요하다고 생각합니다 자 오늘 여기까지 할게요 함께해 주셔서 고맙습니다